1: Muy cerca de aquí, en nuestro vecino país, Francia, se encuentra una de las playas más escondidas y bellas de todo el territorio. Está situada entre Marsella y Casis y se conoce con el nombre de Calang-Dembo. La verdad es que no es sencillo acceder hasta
0: ella. De hecho, solo se puede llegar por mar o a través de complicados y montañosos senderos. Una vez finalizada la expedición, en dicha playa reina el silencio, la arena blanca y gruesa y un inquietante conjunto de agua tranquila y cristalina. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Les damos de nuevo la bienvenida como cada día. Lo hacemos a la Fuente de la Vida. ¿Qué tal Esperanza? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien Fernando, muchísimas gracias. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? ¿Te imaginas Fernando cómo sería la vida sin agua? ¿Lo has pensado alguna vez?
0: Pues lo he pensado muchas veces, aunque no te lo creas. Eh, sobre todo muchas mañanas cuando abro uno de los grifos de mi casa y disfruto de ese regalo que la naturaleza nos ofrece.
1: Es verdad, es cierto lo que dices. Pero te das cuenta que somos bastante desagradecidos. ...los seres humanos... ...porque en muchas ocasiones... ...nos damos cuenta del valor del agua... ...precisamente cuando nos falta.
0: Así es Esperanza... ...lo mismo sucede con este espacio... ...un espacio que también es un regalo... ...en todas las alternativas... ...que las ondas proponen... ...La Fuente de la Vida... ...es un programa de 30 minutos... ...con buena música... ...y una lección diaria... ...del curso
1: progresivo que en su versión original... ...se llama A Través de la Biblia... ...del teólogo John Vernon McGee. Sí, un espacio que se emite de lunes a viernes... ...a esta misma hora. Un programa muy diferente a lo que seguramente... ...nuestros amigos están acostumbrados a escuchar. Un espacio que para España... ...ha sido traducido y adaptado por Virgilio Bagnoni. Les recordamos que
0: si tienen preguntas, dudas... ...o alguna inquietud espiritual... ...pueden ponerse en contacto con nosotros. Al finalizar el programa de hoy... ...les daremos una dirección electrónica... ...para que puedan hacerlo... Y no se olvide que podemos enviarles, si así usted lo desea, los bosquejos y las notas de este libro que estamos estudiando en este momento.
1: Muy bien, Fernando, pues llega el momento de escuchar una canción. ¿Te parece?
0: Me parece muy bien. Vamos a escucharla.
2: Porque en ocasiones nos sentimos débiles. No unimos la fuerza suficiente. No entendemos las cosas que nos pasan. Las cosas escapan de nuestro control. El corazón pregunta, la razón se escapa, el mal escupe todo de todo y la salsa es culpa. Fuerzas flaquean y cicatrices se rean en el corazón, sientes que no hay luz, te frustra tu situación, no piensas en nada, solo sientes, mientes, solo ves oscuridad siempre, en tu silencio olvidas, tus gritos son mudos eres vulnerable y el corazón va desnudo nudos, en tu garganta no encuentras razones, lágrimas trazan el curso de tus emociones, los ojos se empañan, la desdicha acompaña, te muchas con angustia, ves por las mañanas. Cargas pesadas hacen un dolor intenso La soledad solante ya te ve sin defensa Antes de amanecer, todo está oscuro Los golpes del presente te hacen fuerte en el futuro Sé fuerte, recoge los trozos partidos Levántate algún día, todo esto tendrá sentido Sonido dedicado a todos los seres humanos Por cuando la vida gira y con el corazón gritamos. Te marchaste sin decir adiós recordar no me hace sentir tu amor, tu abrazo de calor dio paso a un frío abrasador ayer era mejor donde estábamos tú y yo los días golpean la salud flaquea, caos está mi alma mi dolor no da tregua la ventana me mira contra mi conspira, debilita la mente que delira hay un caos, lágrimas se vierten pero en vano no caen, si de pie se aprende cobarde andé con miedo a perderme Ayer fue gris, hoy pintaré de verde. Mis ojos cerrados, estos fe. Mis pasos sé que piensan bien, caminan hacia adelante. No resbalaré, aunque confundido esté. Trataré que el daño se marche para siempre. apagada la música encendida no apetece hablar de nada. Una mirada nublada traspasa la ventana. Una pesadilla vives, quieres que acabe mañana. Solo un minuto más para comprender, para disfrutar e imaginarte otro despertar en el que la pena no haya venido. Llene tu corazón de dolor y castigo. Un suspiro dice todo. Las palabras no salen. La sonrisa que esconde que los consejos no valen. En la educación
0: de los hijos es importante. Los límites y las órdenes claras de los padres o responsables. En Inculcar la responsabilidad de la obediencia es fundamental para la formación de su carácter. Enseñar a nuestros hijos que la desobediencia trae consecuencias es parte de ese proceso.
1: A los niños que por sistema no se portan bien, hace falta imponerles algún correctivo por sus desobediencias para que aprendan sobre lo que han hecho. Hay mucho debate hoy en día sobre cómo educarles adecuadamente, pero se supone que nadie pondrá en duda la necesidad de orientar a los hijos de tal manera que aprendan a no hacer lo incorrecto y que eso les lleva a cometer malas cosas. Si
0: sí, hablamos de consecuencias positivas y negativas para cada comportamiento. En la Biblia Dios nos da también una serie de orientaciones sobre cómo vivir según su voluntad y nos enseña también las consecuencias de obedecerle y de desobedecerle. Hoy nos vamos a los capítulos 21 y 22 del primer libro de Crónicas.
3: La Fuente de la Vida Hoy estudiaremos el primer libro de las crónicas desde el capítulo 21, versículo 22, hasta el capítulo 22, versículo 9 Continuamos nuestro estudio del capítulo 21 del primer libro de las crónicas Y en nuestro programa anterior vimos cómo el ángel del Señor ordenó a Gad que le llevara un mensaje a David Y el mensaje consistía en que David debía subir y construir un altar al Señor en la era de Ornán Jebuseo y dijimos que allí era el lugar donde se trillaban las mieses, donde se separaba el grano de la paja. Ese lugar está localizado en el monte Moría. Esa es la zona del templo, es decir, allí era donde se edificaría más tarde el templo. Y dijimos que no fue David quien eligió el lugar, sino Dios mismo quien lo había elegido, y por supuesto David estaba de acuerdo con eso. Luego vimos cómo David subió a la era de Ornán Jebuseo, y en ese mismo momento Ornán estaba trillando el trigo. En esos días, durante la época de la cosecha, en las horas de la tarde, comenzaba a soplar el viento. El agricultor lanzaba al aire el trigo y el viento separaba la paja del trigo, que entonces caería en la era. Aquí vemos que Dios escogió la era de Ornán, en el monte Moría, porque este fue el lugar donde Abraham había ofrecido a su hijo proyectándose hacia el futuro, a la época de los sacrificios del templo y finalmente al sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque también en aquel lugar, en el otro extremo del monte Moría, el Señor Jesucristo fue crucificado. Ese lugar se llama Golgota, o sea, el lugar de la calavera. Continuemos hoy leyendo los versículos 22 y 23 de este capítulo 21 del primer libro de Crónicas. Luego dijo David a Hornán: «Dame este lugar de la era para que edifique un altar al Señor. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo». Respondió Hornán a David, «Tómala para ti y haga, mi señor, el rey, lo que bien le parezca. Yo daré los bueyes para el holocausto, trillos para leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo». Este hombre era muy generoso. Ofreció toda su propiedad y le dijo a David que también le daría los toros para el holocausto Los trillos para hacer la leña y el trigo para la ofrenda Pero vemos lo que David le respondió aquí en el versículo 24 No, todo quiero comprarlo por su justo precio Porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo Ni sacrificaré holocausto que nada me cueste En otras palabras... David rehusó ofrecer a Dios lo que no le hubiera costado nada. Vamos a leer el versículo 25. «Y dio David a Ornán por aquel lugar la suma de seiscientas monedas de oro». O sea que David pagó el precio total de la era. Luego, en el versículo 26, notamos algo significativo. «David edificó allí un altar al Señor en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó al Señor» quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. David entonces ofreció su sacrificio a Dios. El fuego del cielo indicó que Dios había aceptado la ofrenda de David. Ahora, en el versículo 27, tenemos lo que Dios le dijo al ángel. Leamos entonces el versículo 27 de este capítulo 21 del primer libro de las crónicas. Entonces el Señor habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. La espada del juicio fue envainada, pero en el Gólgota esa espada se hundió en el costado del Señor Jesucristo. Y como alguien dijo, llegué al corazón de Dios a través de la herida de una lanza. De esa forma lo hicimos nosotros, por la sangre derramada por aquellas heridas en la cruz. Ahora los versículos 28 al 30 dicen... Al ver David que el Señor lo había oído en la era de Ornán, el Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Pues el tabernáculo del Señor que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios, porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel del Señor. Y quisiéramos que usted observe algo importante en este pasaje. «David edificó el altar en el mismo lugar donde luego se edificaría el templo y ofreció un sacrificio. Este fue el lugar donde Dios se encontraría con su pueblo y aquí se convirtió en un lugar de sacrificio. David edificó un altar y en él ofreció holocaustos y ofrendas de paz. Ese holocausto hablaba de la persona de Jesucristo y de su sacrificio en la cruz. Entonces David presentó una ofrenda de paz». Esta ofrenda señalaba a Cristo que es nuestra paz Cristo hizo posible nuestra paz con Dios por medio de su sangre derramada en la cruz Y Dios extiende hoy su misericordia Nosotros tenemos un sumo sacerdote Después de derramar su propia sangre por nosotros en la cruz Él ascendió a los cielos y se encuentra a la derecha del Padre A nosotros se nos invita hoy a ir a Él, a acudir a Él Estimado oyente, no hay ningún otro acceso a Dios sino por medio del Señor Jesucristo. David, por la fe, lo entendió así y ofreció a Dios su holocausto y la ofrenda de paz. Ahora, recordemos que se estaba propagando una plaga por el pueblo. David había visto al ángel con una espada desenvainada en su mano, extendida sobre Jerusalén. David entonces ofreció a Dios sacrificios e invocó el nombre del Señor. Estaba suplicando misericordia Estimado oyente, Dios es un Dios de misericordia y bondad Pero ¿sabe una cosa? Dios no nos salva por medio de su misericordia ni porque tenga un buen corazón Creemos que anteriormente tratamos de dejar bien clara esa idea Ya que Dios no puede obrar de esta manera con criterios humanos él ha preparado un camino de salvación, y esto es así porque la pena tiene que ser pagada. El problema del pecado no puede ser puesto a un lado. Dios es justo y no salva simplemente por misericordia ni por su amor. Dios no le puede salvar por un amor que vaya en contra de su propia justicia. Él le ama, eso es cierto, y extenderá su misericordia por usted, pero no lo puede salvar de esa manera. La Biblia dice «Por gracia sois salvos, por medio de la fe». ¿Ve usted? No es por amor ni tampoco por misericordia, concebidos en términos humanos, que somos salvos, sino por gracia, por su bondad. Eso quiere decir, estimado oyente, que alguien tenía que pagar el precio por nuestros pecados. Porque Dios no podía simplemente hacerle entrar al cielo a escondidas o por la puerta de atrás, pasando por alto el pecado y sus consecuencias. Había que solucionar el problema del pecado. Dios no podía cerrar sus ojos a la realidad del pecado para salvarnos. Somos todos pecadores ante Dios y el precio tenía que ser pagado. Jesucristo vino a pagar nuestra pena, nuestro castigo. «Usted es un pecador culpable ante Dios». Pero deja de serlo cuando confía en el Señor Jesús Usted bien sabe que Él murió para pagar por sus pecados hace más de dos mil años Él es nuestra propiciación ¿Y qué era eso? El propiciatorio era la tapa que estaba sobre el arca en el tabernáculo El arca fue lo que David trajo a Jerusalén y sobre ella se encontraba el propiciatorio y el sumo sacerdote entraba una vez por año y lo rociaba con sangre, y eso hacía que el trono de Dios se convirtiera en un trono de misericordia. La razón por la cual Dios puede mostrar misericordia hacia usted es porque Cristo murió por usted, y esa es la única manera que Él tiene para hacerlo. Si usted acepta el sacrificio de Cristo, el sacrificio que Él hizo por usted en la cruz, Dios le salvará. Tenemos un gran sumo sacerdote que ha llegado a los cielos. Él es Cristo, el Hijo de Dios. El escritor a los hebreos, en el capítulo 4 de su carta, versículo 15, dijo ¿Por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Eso es todo lo que necesitamos Misericordia y hallar gracia Eso es algo más de lo que necesitamos Porque Él nos salva por gracia Para ayudarnos en los días de necesidad Y de debilidad frente al mal La razón por la cual Dios puede ser misericordioso La razón por la cual Dios puede salvarle por gracia Es porque Jesucristo murió por usted Estimado oyente Ese es el mensaje que tenemos aquí Llegamos así al capítulo 22 del primer libro de las crónicas En este capítulo 22 tenemos la última división de este primer libro de crónicas Que expone el entusiasmo de David en la preparación y organización para la edificación del templo Templo que Dios no le permitiría construir La sección comienza aquí en el capítulo 22 y se extiende hasta el capítulo 29 el plan y el propósito del autor de este libro se ven claramente en esta parte. Antes de la narración sobre la intención de David de construir un templo, se incluyó el relato de la adquisición del lugar donde sería edificado, que ya hemos leído en el capítulo 21. Comparando con los otros libros históricos que ya hemos estudiado, vemos que la versión del segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versículos 2 y 5, sólo mencionó el deseo de David de edificar un templo y dejó de tratar el asunto una vez que el pedido de David fue denegado. En cuanto al primer libro de los reyes, este libro guardó silencio en cuanto a los pasos adicionales que David habría adoptado con el objeto de preparar a su hijo Salomón para la construcción del templo. Sin embargo, en crónicas, aún no negando el hecho de que Dios dijo que David no construiría el templo, en Primera Crónicas, capítulo 17, versículos 4 al 12, se destacó que a David se le permitió preparar los planes y los materiales para el proyecto. El pasaje que sigue a continuación describe los citados pasos. Reiteramos que Crónicas presenta el punto de vista de Dios, y para él el templo era el proyecto más importante que David había concebido. El rey tenía también un proyecto de urbanización y viviendas, sin embargo, la prioridad era la edificación del templo. ¿Por qué? Es que hasta que un individuo o un pueblo no tuvieran una correcta relación con Dios, todos los proyectos adicionales caían en la categoría de insignificantes. Una vez que se estableció una relación apropiada con Dios, es decir, que se puso en orden la parte espiritual, entonces el desarrollo urbano y el programa de ayuda a los pobres ocuparon su debido lugar. En la actualidad oímos hablar mucho sobre proyectos urbanos o programas para aliviar la pobreza. Podría llegar a pensarse que una provisión de bienes materiales solucionaría los problemas del mundo. Es cierto que aliviaría la presión que producen el hambre y la indigencia, o sea, que producirían un alivio momentáneo al contribuir a unas mínimas condiciones básicas de supervivencia. Aunque es interesante destacar que con demasiada frecuencia... Tales programas se han visto viciados por la corrupción de algunos de sus organizadores Así es que siempre vamos a parar a la misma conclusión El ser humano no puede solucionar los problemas del mundo Hasta que no haya resuelto los problemas del pecado y de su relación con Dios Que son los problemas fundamentales Volviendo a nuestro relato, diremos que desde el punto de vista de Dios Los preparativos de David para el templo fueron la principal actividad de aquel rey porque el templo nos habla de lo que es espiritual, es decir, de una correcta relación con Dios. Por tal motivo, los demás proyectos del reino, las guerras interminables y las intrigas políticas pasaron a un segundo plano, y esto es evidente en el relato de estos libros de crónicas. Leamos pues los primeros dos versículos de este capítulo 22 del primer libro de las crónicas. Y dijo David... Aquí estará la casa del Señor Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniera a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros que labraran piedras para edificar la casa de Dios. Fue evidente que David estaba empeñado en construir el templo en la era de Ornán. Continuemos ahora con los versículos 3 y 4. Asimismo preparó David mucho hierro para los clavos de las puertas y para las grapas, y también una incalculable cantidad de bronce y madero de cedro cincuenta, pues los Sidonios y Tirios habían traído a David abundante madera de cedro. Aquí se menciona a los Sidonios o habitantes de Sidón. Irán era el rey de Tiro y Sidón y era quien había provisto la piedra y la madera para la construcción del templo. Ahora leamos el versículo cinco. David se decía, «Salomón, mi hijo, es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar al Señor ha de ser magnífica por su excelencia, para renombre y honra suya en todas las tierras. Ahora, pues, yo haré los preparativos necesarios». E hizo David grandes preparativos antes de su muerte. David sabía que Salomón era joven e inexperto, y el templo tenía que ser una obra magnífica en todos los aspectos. Es por esta razón que ese santuario tendría que conocerse como el Templo de David en vez de ser llamado el Templo de Salomón. Sigamos avanzando y leamos los versículos 6 al 8. Llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó que edificara casa al Señor, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, «Hijo mío, en mi corazón tuve el propósito de edificar un templo dedicado al nombre del Señor, mi Dios». Pero recibí palabra del Señor que decía, «Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí». Como hemos dicho, esas guerras que él tuvo que pelear le fueron impuestas y él no fue el agresor. David era una persona que había derramado mucha sangre. Nadie expresó eso mejor que Dios mismo. Dios no está del lado de las guerras». Él se opone a ellas, él es partidario de la paz, y su hijo es el príncipe de paz, y sólo él traerá paz a esta tierra. Pero no habrá paz mientras existan el mal y el pecado. Dios no le permitió a David edificar el templo porque él era un hombre de guerra. Ahora, él dijo aquí en el versículo 9, «Mira que te nacerá un hijo, el cual será hombre de paz, pues yo le haré estar en paz con todos sus enemigos en derredor». Por tanto, su nombre será Salomón, y en sus días concederé paz y reposo a Israel. Este hombre Salomón era pacífico, y Dios dijo que reinaría durante un tiempo de paz. Pero, como veremos más adelante, la paz no sería permanente. Sin embargo, aquel que un día estuvo frente al pueblo de Israel cuando los líderes religiosos le rechazaron, dijo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados». Él haría lo que el rey Salomón fue incapaz de hacer Él era del linaje de David Él es quien puede dar descanso, paz, calma y serenidad al alma humana Dios es misericordioso porque su hijo murió por usted Él es el camino a Dios ¿No quiere usted aceptar la propuesta de Dios? Y en este capítulo, concretamente en los últimos versículos que hemos leído Encontramos a David hablando con su hijo Salomón Explicándole los motivos por los que Dios no le dejaría edificar el templo Por haber sido un hombre de guerra y tener sus manos manchadas con sangre Recapitulando lo dicho anteriormente Diremos que David había reunido todo lo necesario Y su hijo Salomón, un hombre pacífico, tendría a su cargo la edificación del templo David había adquirido el lugar donde se llevaría a cabo la edificación y también había organizado el suministro de todos los materiales necesarios para la obra. Este es, pues, el énfasis que encontramos entre los capítulos 22 y 29. La historia de los pueblos, especialmente de los grandes imperios, ha destacado los grandes acontecimientos que llevaron a esas naciones a ocupar una posición de poder político y económico. Así han quedado registrados nombres de los personajes que estuvieron en una primera línea, aquellos que lideraron el camino a la grandeza. Se recuerdan las fechas claves y los campos de batalla en los que se decidió el ascenso o caída de los imperios. Además, por todas partes hay monumentos que nos recuerdan los momentos decisivos como homenaje a los vencedores. El libro de crónicas destacó el punto de vista de Dios e incluyó aquellos eventos que él consideró importantes para el cumplimiento de sus propósitos. También en el resto de las Sagradas Escrituras, Dios destacó las personas y eventos a través de los cuales él fue registrando la historia de la salvación. Y al mirar hoy atrás, creemos que Dios escribe la historia de otro modo y para la eternidad quedarán registrados sus siervos, es decir, Aquellos reyes, sacerdotes y profetas que actuaron bajo la dirección divina en el cumplimiento de sus propósitos Y que se destacaron por su fe y por su obediencia Y también los hechos claves del plan redentor de Dios Que culminó en la obra de Jesucristo en la cruz y en la victoria de su resurrección de los muertos Y en la actualidad, lo que frecuentemente pasa desapercibido para los seres humanos Es importante para Dios Muchos nombres y acontecimientos célebres para la historia humana caerán en el olvido. Pero Dios registra en sus anales la obra de sus mensajeros que proclaman su mensaje por todo el mundo. Él tiene en cuenta sus sufrimientos, sus privaciones y sus nombres, los nombres de aquellos a quienes Él recompensará, permanecerán por toda la eternidad. Y así, mientras el sistema del mundo prosigue su accidentada marcha, sin prestar mayor atención a la situación moral y espiritual de las personas, y contemplando cada vez con mayor indiferencia todo lo que se relaciona con Dios y la persona del Señor Jesucristo, al relatar la parábola de las cien ovejas, registrada en Lucas 15, el mismo Jesús destacó que hay alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Qué le parece, estimado oyente?, no sabemos si usted goza del reconocimiento justo de la sociedad en que actúa o en qué medida es valorado o la dimensión del afecto que a usted le profesan sus familiares y amigos. Pero resulta que Dios le ama, indiferentemente de su origen, raza o condiciones sociales y culturales. Usted es importante para Dios. Por ello, le rogamos que se sienta usted incluido e invitado a responder al mensaje profético del profeta Isaías, que en su capítulo 45, versículo 22, dijo «Volveos a mí y sed salvos todos los pueblos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro». ¿No quiere usted aceptar su invitación? Él ha sacudido cielo y tierra para poder llegar hasta la puerta de su corazón. Él no avanzará más allá de ese lugar. Él dijo en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20 « yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye la voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él Y él conmigo
0: Hasta aquí la exposición de hoy Les recordamos que siempre que ustedes lo deseen Pueden pedirnos el bosquejo y las notas del libro en el que estamos meditando Lo pueden hacer en nuestra dirección electrónica O bien en nuestro teléfono info arroba radiocadena de vidacom info arroba vida.com o bien teléfono 91 422 0524 422
1: 0524. Si lo prefieren ustedes pueden también escribirnos a través de vía postal. Lo pueden hacer al apartado de correos 24081, código postal 28 de Madrid, España Hemos de decir también que si desean volver a escuchar este espacio o alguno de los anteriores pueden hacerlo en www.lafuentedelavida.com Acompáñenos también en las redes
0: sociales, recuerden, lafuentedelavida.com y también a través de la aplicación que tenemos preparada para todos ustedes. Muchas gracias por habernos permitido entrar hasta donde ustedes se encuentran. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura. Y no lo olvide, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Este ha sido un programa de Radio Transmundial